0: Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore? De que te ordenei que não comesses? E então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Que bom estarmos juntos, queridos irmãos. Segundo domingo de janeiro de 2022, já temos a irmã Irene de volta. É bom vê-la. A Alemanha tratou -a bem, pelo que soube. Uh, quero dizer aos irmãos, porque uma das bênçãos de nós termos dois turnos, dois serviços de culto ao domingo, é que significa, não se esqueçam, quando está aqui já esteve um grupo antes. Apesar de não estarmos todos reunidos ao mesmo tempo, somos a mesma igreja. E então... Uh, Vale a pena às vezes mencionar algumas coisas que acontecem no primeiro turno e que não acontecem no segundo e às vezes vice-versa. No primeiro turno esteve connosco pela primeira vez a Bianca, do Arla e da Priscila. Isso deixou-nos assim de coração cheio. Não é? Pela primeira vez ela esteve na casa de oração e então ficámos muito contentes por causa disso. Queridos irmãos, quero pregar-vos hoje um sermão chamado Confusão cura-se com confissão. Confusão cura-se com confissão. E antes de irmos pedir a Deus para nos ajudar a saber ouvir esta mensagem, quero resumir muito rapidamente aquilo que vos quero pregar nesta manhã. Nós voltámos a Gênesis 3. Nós, em setembro, começámos um estudo no terceiro capítulo do Gênesis. Um... E temos andado à volta deste capítulo, em que o mal começa. É a maneira como os cristãos, não só os cristãos, também os judeus, acreditam. É a história que nós precisamos de conhecer para compreender porque é que o mal existe. Isso não significa que compreendemos tudo acerca da existência do mal, mas esta é a história fundamental. E então, quando nós chegamos a Gênesis 13, e hoje no verso 11 e 12 em particular... Vemos que a pior confusão nasce de darmos aos nossos problemas as nossas soluções. A pior confusão nasce de, do... de nós darmos aos nossos problemas as nossas soluções. E naturalmente uma reação pode ser, espera lá Tiago, como assim? Se eu tenho problemas é bom que eu tente dar soluções aos problemas que tenho. Mas aquilo que nós encontramos neste texto bíblico e que eu quero partilhar convosco esta manhã, é que a verdadeira cura dos nossos problemas não vem com as nossas soluções. A verdadeira cura dos nossos problemas vem com uma solução que vai onde os nossos remédios, por muito floridos que sejam, e já vão compreender porque é que estamos a falar de remédios floridos. Aliás, podem lembrar, porque de certa maneira o remédio floreado, o remédio, o remédio florido, tinha sido a tentativa de Adão e Eva de resolver o problema a partir do momento em que o mal passou a fazer parte deles. Mas por muito bem intencionados que sejam os nossos remédios, a cura real é só uma. E a cura real é aquilo que faz de nós nesta manhã cristãos. A cura real é Cristo. Então é isto que eu quero partilhar contigo esta manhã. De te animar, tendo em conta que as tuas soluções não vão ser o suficiente para os teus problemas mas tu teres em Cristo a solução que é melhor do que qualquer tentativa que tu faças. E é por isso que nesta hora nós vamos orar. Querido Deus, nós reconhecemos que o problema não está só nos nossos problemas, mas nas nossas tentativas de resolvê-los. E por isso nesta hora nós pedimos que tu nos guies neste encontro contigo através da leitura da Bíblia. Que nós possamos ouvir a Tua Palavra a falar com cada um. Querido Deus, uma das coisas fantásticas de nós nos juntarmos ao domingo na igreja é que não somos todos iguais. Há pessoas assim, há pessoas assado, há pessoas que estão com uma fé no auge e há pessoas que nem fé têm ainda, Senhor. E nesta hora em que nós oramos, nós assumimos este povo que somos e pedimos que tu nos conduzas para aqueles que não têm fé ó oh Senhor, que tu lhes possas dar essa luz Senhor, para aqueles que já têm que tu nos tragas uma mensagem que fortalece a nossa fé, mas que não é de arrogância ou vaidade Senhor, e que tu possas especialmente levantar os abatidos porque mesmo que Estar aqui nesta casa de oração seja uma alegria para muitos. Também é verdade que há pessoas que estão tristes nesta hora e precisam de ser tocadas pelo teu Espírito. Por isso nós pedimos-te um pequeno milagre, Senhor, nesta hora. Que é esta mesma pregação, poder participar no processo de tu alimentares cada pessoa aqui. Ó oh, Senhor, ajuda-me a ser fiel ao texto... Senhor, ajuda cada um de nós a termos o nosso coração aberto A nossa cabeça aberta Para aquilo que Tu nos queres dizer E que isso nos esteja a levantar nesta hora Nós não oramos isto em nosso nome Não oramos isto nas nossas capacidades Porque as nossas capacidades são limitadas Mas nós subscrevemos esta oração No nome que é acima de todos os nomes Tu que és Deus Pai, Filho e Espírito Santo Nós oramos em nome de Jesus Cristo e por isso a Igreja toda pode dizer Amém. Amém. Queridos irmãos, não sei se se recordam na semana passada partilhei convosco um desejo que era um desejo meu mas é um desejo que deve ser um desejo de todos nós. Na semana passada o sermão chamava-se Um Ano Deslumbrante e partilhei convosco o desejo de que esse ano deslumbrante acontecesse todos os dias. E, não sei se recordam, uma das coisas que quis encorajar todos os irmãos é que diariamente pudessem estar a pedir a Deus por um ano deslumbrante. E eu sei que ouvido assim, a primeira audição, até parece quase, não é? parece quase um, uma coisa do Evangelho da Prosperidade. Um, mas por isso mesmo abrimos a palavra e compreendemos que nós fomos criados para a glória de Deus e que isso nos deve levar a diariamente nós pedirmos ao Senhor Senhor, dá-nos uma vida deslumbrante. O que é que é uma vida deslumbrante para um cristão? E foi isso que estivemos a falar um pouco na semana passada. Uma vida deslumbrante para um cristão é ele encantar-se diariamente no facto da glória do mundo ser Jesus Cristo. A glória do Universo a glória de todas as coisas seja Jesus Cristo. E então quis encorajar os irmãos a poderem orar isto durante a semana. Eu não vou perguntar quem é que orou e quem é que deixou de orar, não é? Mas quero partilhar-vos rapidamente um pouco da minha experiência de ter orado esta oração todos os dias. E uma das coisas que eu vos quero dizer é que nós estamos muito mais entusiasmados a orar este tipo de coisas quando o dia nos está a correr bem. Quando o dia não está a correr assim tão bem, nem sempre nós estamos na onda de pedir a Deus ó oh Senhor, deslumbra-me com a glória do Teu Filho. E ao longo da semana isso aconteceu, porque eu tive uns dias mais deslumbrantes e outros menos. Eu não sei como é que foi a vossa semana, mas a minha não foi deslumbrante sempre nos valores máximos. E quando estamos a passar por horas em que por alguma razão estamos insatisfeitos, em que por alguma razão estamos até reliados, em que sentimos que a vida não nos está a tratar de acordo com aquilo que nos faria justiça. Nesses momentos é difícil nós querermos orar por deslumbramento. Mas eu quero partilhar convosco que é precisamente nessa altura que tu deves pedir a Deus que te deslumbre pela glória de Cristo também. As melhores coisas que nós temos para pedir a Deus não devem ser reféns dos nossos sentimentos. Claro que é fantástico... Quando nos apetece orar por deslumbramento, e oramos. Mas algo como nós sermos sensíveis à glória de Cristo, é uma coisa que tu deves orar até quando não te apetece. E então quero continuar a encorajar cada um para fazer em 2022, tornar um hábito 2022, de começar o dia pedindo, Senhor, deslumbra-me. Eu quero ser deslumbrado hoje com o facto da glória do mundo ser Jesus Cristo, a glória do Universo, e que eu possa viver em conformidade com isso. Parece-vos bem? Parece-vos bem, queridos irmãos? É, houve aí um sim, eu gostei, houve um sim aí firme. Vamos então voltar até à palavra. Falámos de deslumbramento, agora vamos deslumbrar-nos com o texto bíblico de outro modo. Portanto, verso 11, verso 12, volta aí ao texto, volta a ler O que perguntou Deus, o que respondeu Adão E em primeiro lugar nós precisamos de alinhar rapidamente algumas ideias Acerca do que é que nudez significa na Bíblia Vamos começar por admitir que na Bíblia ou, na Bíblia, ou em qualquer outro lugar Nudez é estar sem roupa, certo? Portanto, na Bíblia, nudez, naturalmente, é estar sem roupa. Mas também é verdade, e nós estamos no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis. a partir do momento em que nós continuamos a ler a Bíblia toda, a Bíblia é uma biblioteca, são 66 livros diferentes. Quantos é que, quantos é que estão no, no Velho Testamento? No Velho Testamento estão 39, e no Novo estão... É fazer as contas. É... Hum... Quando nós lemos toda a Bíblia nesse processo, nós vamos entender que nudez não quer dizer só não ter roupa. Nas Escrituras, a nudez é uma imagem potente da nossa vergonha. E nessa medida, a nudez é uma coisa que se torna negativa. A nudez foi positiva até Gênesis 3, até Adão e Eva terem pecado. Até aí era ok eles estarem nus, não havia mal nenhum nisso. A partir do momento em que o mal passou a fazer parte de Adão e passou a fazer parte de Eva, a nudez passa a ser vista como uma coisa negativa. Daí que não é de estranhar, por exemplo, quando nós estamos a ler os primeiros cinco livros da Bíblia, a Torá, o Pentateuco, que, por exemplo, algumas proibições vão ser dadas em relação nós não vermos a nudez dos outros. Não é? E nesse sentido, a nudez fica, de facto, até como um dos privilégios da vida de casados. Quando as pessoas casam uma com a outra. Porquê? Porque a Bíblia apresenta a nudez como o reflexo da nossa vergonha. O facto de nós sermos pessoas falíveis, que erram, que falham, que pecam. A partir do momento que Adão e Eva desobedeceram, a nudez, que era até aí natural, passa a ser um símbolo dos nossos erros. Na Bíblia, estar nu é estar diante de Deus como nós realmente somos. E como é que nós realmente somos? O que nós realmente somos é o mal estar à amostra. Por isso, estar nu na Bíblia passa a, estar, a ser estar diante de Deus como realmente somos, com o nosso mal à amostra, e não vale a pena tentar disfarçar esse mal. Ora, quando nós voltamos a este texto, ao verso 11, vemos que Deus está a fazer uma pergunta a Adão, precisamente porque aquilo que Adão e Eva tinham acabado de fazer foi tentar disfarçar o mal. Voltem um pouco atrás. Andamos lá nesse texto há uns meses, no verso 7. Não é? Voltem ao verso 7, por favor. O que é que diz aí? Então os olhos dos dois, Adão e Eva, foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus... E por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Adão e Eva tinham desenrascado a sua própria solução. A questão é que agora é hora de Deus entrar em cena. E o verdadeiro remédio, quando Deus entra em cena, tem de ser o verdadeiro remédio que Deus traz. As nossas soluções, é isto que a Bíblia nos está a sugerir nesta altura, é que as nossas soluções por muito bem vestidas que pareçam, só duram até que Deus chegue. As nossas soluções só duram até que Deus chegue. E uma das coisas interessantes, quando nós estamos a falar nestes assuntos que envolvem nudez, que envolvem a figura da roupa... Aliás, lembram-se que há uns meses nós estudámos na Igreja uma série de mensagens chamada Vestimos o que Queremos. Uh, e era no capítulo 6 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios em que o apóstolo Paulo chama as pessoas a vestirem uma armadura espiritual, uma roupa de guerra espiritual. E uma das coisas que partilhámos convosco nessa altura é que na Bíblia a figura de vestir é uma figura muito importante que vem do universo da figura de nudez aqui em Gênesis 3. Porque quando nós estamos a falar em estar nu ou estar vestido na Bíblia, isso quer também dizer aquilo que nós fazemos, a maneira como nós nos comportamos. Por isso... Quando voltamos aqui ao capítulo 3 do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, nós entendemos que a solução que Adão e Eva tentaram dar a partir do momento em que o mal entrou dentro deles e eles comeram do fruto que não deviam comer, é que eles próprios tentaram arranjar a solução, neste caso, com a maior elegância que conseguiram. Que foi arranjar aqueles aventais, aquela roupa improvisada com as folhas da figueira. Uma das coisas que acontece naturalmente na vida de qualquer pessoa, vamos aplicar estes princípios que estão no livro agora à nossa vida, é que nós temos a precisa tendência de Adão e Eva. Quando alguma coisa nos acontece, a nossa inclinação natural é nós improvisarmos uma solução. E essa solução improvisada pode até ser muito elegante, pode ser muito bem vestida. Pode até não ser uma solução de pronto a vestir. Nós hoje fazemos parte de uma geração que, em grande parte, se veste em prontos a vestir. Chegamos lá, experimentamos, mas quando vemos, por exemplo, um filme antigo ou um filme moderno que fala de uma realidade mais antiga ou quando lemos um livro, voltamos a lembrar. Ou, às vezes, quando ouvimos a história de um avô, por exemplo... Porque eles ainda existem, não é? A arte dos alfaiates, em que a pessoa vai lá e a roupa é feita à medida, de acordo com o corpo que nós temos. Uma das coisas interessantes é que nós até podemos fazer à medida os fatos que vestimos, as soluções que tentamos improvisar. Mas uma das coisas que eu te quero dizer com a Bíblia aberta é que, por muito a ajusta, impecável, bem cortada que seja a solução que tu estás a tentar, a partir do momento que Deus chega, o prazo de validade dessa solução terminou. As nossas soluções, por muito bem vestidas que pareçam, só duram até que Deus chegue. Quando Deus está, as nossas soluções são desmascaradas na sua incompetência real. Os aventais floridos, porque vinham das folhas de figueira, não servem para tratar do que está em causa. E essa é uma das coisas que o texto está a querer dizer-nos. A nós sabermos abençoadamente desistir das melhores soluções que arranjamos por muito afinco que tenhamos colocado nessas soluções. Por muito à justa, por muito à medida que nos pareça que essas soluções que nós estamos a tentar sejam. Agora, nós vamos encontrar aqui um paradoxo no texto que nos, hum, nos deve encorajar. Sabem, uma das coisas bonitas que está a acontecer nos últimos tempos, é que aqui à frente eu tenho meninas, crianças, e que trazem, de facto, uma, uma beleza agora particular para, para a pregação da mensagem, em que eu venho com muita atenção, estão a tomar nota, e uma das coisas que hoje me compete é explicar, não é, naturalmente explicar, por exemplo, estas duas meninas que estão aqui à frente, o que é um paradoxo. E, portanto, eu só vou poder sair daqui, não é? Isto, é, isto é muito importante, não Raquel e Isabel, eu só vou poder sair daqui quando vocês tiverem compreendido o que é um paradoxo, está bem? Portanto, se vocês tiverem compreendido, o sermão continua. Se não tiverem, eu vou insistir. Ok, o que é que é um paradoxo? Eu acho que já me estou a arrepender de ter dito isto. Um paradoxo é uma coisa que parece uma contradição. Vocês sabem o que é uma, uma contradição? Claro, claro. Sabes? Uh, pois é. Bem, vamos esquecer o que eu disse a estas meninas. A gente tem de ir para casa a almoçar. Mas eu vou tentar mesmo assim não desistir. Porque o, 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 pregar bem é saber explicar coisas difíceis. o que eu acho que não vou ser capaz. Uma contradição é uma coisa que parece que não faz sentido. Sabem que é uma coisa que parece que não faz sentido. Não é? Agora, o que é que é um paradoxo? Uma contradição é uma coisa que parece que não faz sentido. Não faz sentido. Pensem numa coisa que não faz sentido. O que é que seria uma coisa que não faz sentido? Assim, na linguagem da Raquel e da Isabel. Hum, o que é que é uma coisa que não faz sentido, Felipe? Comer a sopa com o garfo. Faz sentido? Não faz muito sentido. Pois não, pois não. Então, o paradoxo parece uma contradição, mas não é. O que é que é um paradoxo? É uma coisa que parece que não faz sentido, mas quando é olhada da maneira certa, nós encontramos o sentido que parece que essa coisa não tinha. Então, qual é o paradoxo aqui? Por um lado é mal estar nu... E eu usei esta analogia e no primeiro turno foi interessante. Eu não quero estar a repetir tudo aquilo que aconteceu no primeiro turno, porque cada serviço de culto é diferente, mas eu não sei qual é a vossa relação com a ideia de estar nu. Mas acontece com algumas pessoas, e é o meu caso, sonhar em terem sonhos terríveis em que estão nus. E eu sei que o Freud explica, mas a explicação do Freud não é necessariamente a melhor. Eu não sei se algum de vocês já sonhou em que de repente está num lugar qualquer. A mim já me aconteceu... Não havia muita gente a quem tivesse acontecido no primeiro turno, mas o meu primo André também tinha essa experiência, então percebemos que pode ser um mal da, da minha família em particular. Mas quem é que já sonhou em que de repente está no, num lugar qualquer onde não é suposto? De facto, eu não percebo como é que esta igreja é tão saudável psicologicamente. É que eu às vezes fico mesmo convencido que eu sou a pessoa mais... mais... Mais mentalmente doente aqui da nossa igreja. Mas se for o caso, já ter tido um sonho destes é terrível. É um sonho terrível. A pessoa está. Aliás, o André estava a partilhar um sonho dele que eu também já tive, que é estar nu na escola. Eu não sei se alguém já sonhou isto, mas assim as pessoas mais doentes já sonharam. Uh, estar nu. Portanto, se estar nu é mau, e aqui vamos voltar ao paradoxo, se estar nu é mau. Pior é a roupa que nós desenrascamos. Essa é uma das coisas que a Bíblia nos está aqui a querer dizer. Se estar nu é mau, pior é ainda a roupa que nós tentamos safar para nós mesmos. Agora vamos aplicar isto a nível teológico. Se é mau nós sermos pecadores, pior é sermos justos à nossa maneira. Se é mau eu ser mau, Pior é eu julgar que sou bom e comportar-me de acordo com uma qualidade que me convenci que tenho. Nessa medida, voltamos ao paradoxo. Há uma esperança neste paradoxo, que é, nós precisamos de estar nus diante de Deus. Nós precisamos de estar diante do Criador conscientes de que por muito que usemos para disfarçar a nossa vergonha, vai ter de ser Deus a vestir-nos. Por muito que façamos, vai ter de ser Deus a fazer em nós. Estamos ainda no campo do paradoxo, de facto. Por muito que tu faças, vai ser necessário Deus fazer algo por ti. E é este o princípio que está neste texto e que vai culminar, claro está, num texto muito mais à frente, no Novo Testamento, Aliás, vai começar por culminar ainda aqui neste texto, quando nós formos ver a maneira como Deus vai lidar com isto tudo. Na promessa de um Salvador. Portanto, o princípio deste texto já nos aponta para Jesus Cristo. Como o único que pode vestir-nos e é por isso que a relação entre vestir, a linguagem da roupa na Bíblia tem uma importância tão grande a linguagem da nudez porque um dos critérios fundamentais para nós quando acreditamos em Cristo é que nós somos vestidos pela perfeição dele a justiça de Jesus é-nos imputada por isso é que quando nós vamos, por exemplo, para o último livro da Bíblia, hoje estamos no primeiro, no Gênesis. mas se tu te lembrares do último livro da Bíblia, lá no Apocalipse, uma das imagens usada é precisamente aquele futuro que nos espera em que os que são salvos, aqueles que confiam em Cristo, eles estão com roupas que são alvas, como a neve, como nós costumamos cantar. Estão vestidos pela justiça de Jesus, tem de ser o Salvador a vestir-nos. Agora, só para encerrar esta questão do paradoxo, e eu não vou perguntar à Raquel... À... Não, até vou. Compreenderam o que é que o paradoxo quer dizer? Claríssimo. Claríssimo como a água. Lapa é assim. O teu miúdo não percebe o que é que o paradoxo quer dizer? Venha à igreja da Lapa. Ou então vai ser uma palavra que nunca mais vai usar na vida. Mas o paradoxo é precisamente este. Só depois de assumirmos que nós estamos nus diante de Deus é que nós podemos ser vestidos pela justiça de Cristo. Repara, se tu não te sentires tão aflito, tão nu diante de Deus, para que para é que tu precisas de ser salvo? Não precisas de ser salvo de coisa nenhuma. Se tu diante de Deus tiveres, permite-me a expressão, na boa, está tudo bem. Mas o paradoxo é que tu precisas de te sentir nu diante de Deus para então poderes... Ser vestido por Jesus. E sabem, por exemplo, quando nós olhamos para algumas das figuras fundamentais da reforma protestante, nós encontramos esta relação vivíssima na vida deles. Na nossa igreja há muita gente amarrada em, em, em Martinho de Lutero. Não é? Eu sou um deles. Aliás, há um livro... Cuidado com o alemão, se não têm, comprem, que a Igreja editou há uns anos, precisamente sobre a vida de Lutero. Uma das coisas fascinantes, quando tu lês acerca de Martinho de Lutero, Martinho Lutero era uma pessoa incrível. Ele era uma pessoa incrível. Até nos seus desequilíbrios. Mas Martinho Lutero era uma pessoa que enfatizava esse estado, deixem-me usar uma palavra que eu sei que não é muito agradável, mas esse estado miserável que é o nosso, quando nós estamos diante de Deus. E, sabes, eu sei que isso às vezes complica um pouco a compreensão das pessoas acerca dos evangélicos protestantes em Portugal, num país de maioria católica. Mas, de facto, os evangélicos, os protestantes, são melhores a sublinhar este aspecto negativo. Que é, não há justiça que nos valha quando nós estamos diante de Deus. Portanto, o problema não é só o facto de fazer as coisas más. O problema também é o facto das coisas boas que tu tentas não serem o suficiente. E é isso que nos faz protestantes em Portugal. É essa ênfase. Nós somos não só desconfiados em relação às coisas más que nós fazemos, mas nós somos desconfiados em relação às coisas boas. Por isso é que as igrejas evangélicas não são igrejas para gente boa. Gente boa ficará no catolicismo, porque é uma religião que valoriza mais o bem que as pessoas fazem. Por isso é que tem um sistema sacramental Tiago, isso quer dizer que aqui eu posso, posso ser um bandido e, e está-se bem? Não. Mas significa que o bem que nós fazemos não é a base da amizade que nós temos com Deus. Porque com muita frequência, até no bem que nós queremos fazer, nós falhamos. Portanto, a base da minha amizade por Deus tem de ser dada pelo próprio Deus. Eu preciso de uma justiça do próprio Deus para me dar bem com Ele. Porque se eu for a contar com as coisas boas que quero fazer, mesmo que elas apareçam bonitinhas como sacramentos da igreja, eu vou-me dar mal. A minha justiça é incapaz para me fazer encontrar com Deus. Agora, precisamos terminar, mas quero que voltemos a olhar ainda uma vez mais para a pergunta de Deus e a resposta de Adão. Porque elas, elas são importantes para nós nesta manhã para pedir alguns comportamentos particulares da nossa parte e para corrigir alguns comportamentos errados da nossa parte. Volto a olhar, por favor, para o verso 11 e para o verso 12. Deus pergunta. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Queridos irmãos... Como o nosso tempo é limitado, nós não podemos falar muita coisa que dava para falar acerca deste texto. Por isso mesmo, não esqueçam que nós temos o espaço de quinta-feira, em que nos reunimos às oito, e é um tempo fantástico para apresentarmos as nossas perguntas. Porque ter fé não é a ausência de perguntas. Nós temos sempre perguntas e, e, e dúvidas. Mas sabemos que a Igreja é o lugar certo para vivermos isto. Portanto, se tu tens alguma pergunta, envia por favor para geral.igrejadalapa.pt geral.igrejadalapa.pt Isto é extensível a qualquer pessoa, mesmo que por exemplo, pode nem sequer estar em Portugal e está a assistir a esta mensagem. Pode enviar a sua pergunta, porque todas estas questões fazem parte da refeição que é a reunião de quinta-feira às 20, aqui, em que nós voltamos à palavra. Deixem-me dizer, por exemplo, a última em particular estava com uma unção forte, especial, eu acho. Estávamos um grupo maior e tudo, este tempo é muito saboroso. Isto para dizer o quê? Só nesta pergunta de Deus há aqui muito que pode ser dito. E eu vou só sublinhar alguns aspectos, muito rapidamente. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então, esta é a pergunta de Deus. Olhem a resposta de Adão. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Vamos primeiro à pergunta de Deus. Na pergunta de Deus nós topamos uma coisa. Que é, nós agimos em conformidade com a visão que temos acerca de nós próprios. Isto é senso comum. Vamos dar um exemplo. Nós fazemos parte de uma cultura que usa espelhos, usa muitos espelhos. Aliás, até as culturas antigas tentavam usar espelhos, muitas vezes com, com o ferro. Como é que se diz? O ferro quando está. Como? Polido? Com ferro polido. Quem lê os Asterix não é? vê que é assim com o Asterix e o Bélico se vê ao espelho, com o ferro polido. Mas nós hoje temos uma coisa que damos barato, que são os espelhos que trazem em geral uma imagem relativamente objetiva acerca de nós. E, e o que é que, independentemente dos vossos hábitos de higiene ou de se prepararem para sair, nós acabamos por usar muito o espelho e conforme aquilo que estamos a ver ao espelho vestimos-nos ou, ou, ou despimos-nos ou para as senhoras eventualmente usam maquilhagem por aí fora. Portanto, nós agimos em conformidade com a imagem que temos acerca de nós mesmos. Certo? Qual é aqui a questão? Adão viu-se nu e agiu em conformidade com a nudez que era dele e tentou vestir-se. Mas qual é o problema? Que é aquilo que Deus está a topar nesta hora em que ele entra em cena. Quando vemos o mundo a partir do mal que fazemos, que era aquilo que estava a acontecer com Adão, o que é que nos guia? Guia-nos a vergonha. Quando a tua maior impressão acerca de ti mesmo é o mal, guia-te a vergonha. E tu em conformidade com esse embaraço. Deixemos me usar uma linguagem mais teológica para explicar o que é que estava a acontecer aqui com Adão e Eva. Aquilo que fez Adão e Eva vestirem-se foi um princípio de morte e não um princípio de vida. Porquê? Porque se fosse um princípio de vida, eles teriam obedecido e não teriam comido da árvore e não estavam nesta circunstância. A questão está em que a partir do momento em que eles desobedeceram, e Deus tinha lhe dito, olha, que se vocês comerem, vocês vão morrer, é este princípio de morte que já está a guiar Adão. Porque Adão já está a agir em conformidade com a vergonha e a vergonha só existe por causa do mal. É a morte que está a guiar já as ações de Adão, em vez de ser a vida. A esse estado de nós sermos guiados pelo nosso mal, nós podemos chamar confusão. O que é que é confusão? confusão é eu agir de acordo com o mal que está em mim. E a confusão vê-se precisamente na resposta de Adão. Queres ver como é que se caracteriza a confusão? Olha para a resposta de Adão. Volta a olhar aí para a resposta de Adão no verso 12. Porque Deus perguntou, olho. comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Olhem bem a esperteza de Adão. A mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. Confusão corresponde a tu estares a ser guiado pelo teu mal e tomares o que Deus criou para o teu bem como uma maldição para ti. Vou voltar a repetir. Confusão correspondendo a tu teres um leme, em tu seres guiado pelo teu mal, toma o que Deus criou para a tua bênção e tu dizes que é maldição. Adão está a usar Eva como justificação do seu pecado, como se Eva não tivesse sido criada para o bem de Adão. Volta aí um pouco atrás ao capítulo 2. Faz favor, volta aí ao capítulo 2. Olha aí, a partir do verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então Deus deu-lhe companhia, porque não era bom, portanto... A circunstância de Adão melhorou. Eva foi bênção para Adão. E é uma bênção tal e nós... Com frequência falamos muito apaixonadamente neste texto porque ele é um texto... Ele, olha, corresponde àquilo que falávamos a semana passada. É um texto entornado, no melhor sentido, que a palavra pode ter. Vê aí a partir do verso 23. Por isso é que nós precisamos de ler a Bíblia em voz alta. Andamos a insistir muito nisto. Precisamos de ler a Bíblia em voz alta para tu percebes aí o que é que está a acontecer no coração de Adão. Sabes qual é a maneira certa de ler o verso 23? Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne é um pouco assim ok? Ah! o paraíso estava fixe mas agora okay? é isto é isto que está a acontecer neste texto isto era a maior menção de não cãezinhos é fixe gatinhos é fixe dar-lhes nomes é engraçado Epá, mas eu agora ganhei uma mulher. É isto que o texto está a dizer. Agora repara, quando o mal aparece, quando o mal aparece, o que é que é confusão? Ei, aí ó oh, oh Deus, então foi a mulher que me arranjaste. Eva passou do maior prémio para a pessoa que agora é usada como a origem do problema. O que é que é que tu estás confuso? Tu usas o teu antigo prémio e dizes não, bem vistas, as coisas de prémio foi um problema. Tu estás confuso quando, como Adão, vês as coisas boas como coisas más. E as coisas más como coisas boas. Oh queridos irmãos, quando nós pensamos na nossa vida, isto acontece-nos tantas vezes. Nós acabamos a queixar da mesmíssima coisa que durante tempos e tempos e tempos pedimos a Deus. Deus deu-nos, mas como está a ser o mal que nos guia, nós damos por nós a queixar-nos da velha, antiga bênção que nós tantas vezes pedimos. Graças ao Senhor, a confusão tem um antídoto, tem um remédio, que neste caso passa pela confissão. É por isso que este sermão se chama Confusão cura-se com confissão. O castigo que estará por vir... Olha, olha para o texto. Avança aí no, 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 no capítulo 3. Depois, se Deus permitir, nós, nós vamos chegar aqui. sobretudo a partir do, do, do verso 14 e 15, Deus vai começar a trazer castigos. Deus vai trazer castigos. Porque há consequências para o nosso mal. Eu não quero que ninguém me interprete mal nesta mensagem. Há consequências para o mal que nós fazemos. Mesmo quando Deus nos perdoa. E Deus vai trazer... Quero chamar-te uma coisa, não vou pregar acerca disto, porque lá chegaremos, se Deus assim permitir. Mas, no meio dos castigos, Deus vai trazer a solução também, porque Ele vai prometer a resposta que é Cristo. Mas uma das coisas que eu te quero dizer é que não é possível tu atravessares as consequências do teu mal sem fazeres a coisa certa que Deus espera e esperava mesmo pudesse acontecer, que é a confissão. Por isso é que quando tu vais à pergunta de Deus, tu consegues cheirar ali algum desapontamento. O castigo que estará por vir aqui em Gênesis 3 também é o que acontece quando em vez de nós confessarmos o mal que fizemos, nós nos escondemos no bem que julgamos ter feito. Vou voltar a repetir. É uma frase longa, mas a ideia é importante para nós nesta manhã. O castigo que está por vir também é o que acontece quando, em vez de tu confessares o mal que fizeste, tu te escondes no bem que julgaste ter feito. Adão perde uma grande oportunidade, tu não deves perder esta manhã. Adão perde a oportunidade de reconhecer o erro cometido ao esconder-se na roupa, que são as suas desculpas vindas da responsabilidade que ele, não assumindo, imputa a Deus. Deus. Porque, repara, tu podes dizer, num primeiro momento... Que é que ah, não fui eu, não fui eu, foi Eva. Mas se tu vires, olha lá para o verso 12, para o final do verso 12. Ele começa por dizer... A mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. Começa por ser a mulher. Mas quem é que deu a mulher? A Mulher que tu me deste. Então nós acabamos no confuso momento absurdo mas que infelizmente caracteriza muitos momentos da nossa vida que é nós na prática acabamos a culpar Deus nós na prática acabamos a culpar Deus ó oh, Senhor foi a mulher que tu me deste se não me tivesses dado uma mulher se calhar eu não estava aqui claro, isto não está no texto mas são todas as elaborações que nós fazemos para não assumir as responsabilidades Logo, uma das coisas que eu quero dizer-te nesta manhã e animar-te é que tu és chamado a assumir as tuas responsabilidades no mal que fazes. Se tu quiseres fazer um, um bypass, se quiseres passar já, se quiseres queimar a etapa, só te vais dar pior. Por isso é que o melhor que nos pode acontecer, paradoxalmente, é nós assumirmos a nossa nudez diante de Deus e dizer Senhor, eu, eu, eu não tenho como me safar. Eu, eu, eu vou ter de assumir. Essa é uma das coisas que é mais necessária na vida de qualquer igreja, na vida de qualquer comunidade de cristãos. E que eu gostava que em 2022 tu não tivesses medo. Assuma as tuas responsabilidades, meu irmão. Assumas as tuas responsabilidades, minha irmã. Eu não quero elaborar muito acerca disto porque, honestamente, até hoje, acho que há uma sobrecarga, às vezes, nos assuntos de masculinidade e feminilidade, em alguns contextos. Mas, 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 por um lado, eu também não quero evitar dizer uma coisa que me parece ser justo ser dita acerca disto. É verdade que, infelizmente, ganha-se logo aqui um certo eco do homem que não assume as suas responsabilidades para culpar a sua mulher. E eu não quero extrapolar muito do texto. Mas eu quero dizer, sobretudo aos homens, que nós temos de nos reconhecer neste momento nós temos de nos reconhecer neste momento a coisa mais abençoada a coisa mais abençoadamente masculina que como homens nós podemos fazer é começar por assumir as nossas responsabilidades e vocês sabem homens porque eu também sou feito da mesma matéria e sou tão fraco como vocês são essa é uma das nossas grandes dificuldades. E nós, como homens, eu posso dizer-vos que uma das coisas boas a acontecer na nossa vida, enquanto crentes, mas entre... e agora falando especificamente na relação entre homens com homens na Igreja, porque uma das melhores coisas que aconteceu ao longo de 2021, e 2020 ainda, foi, ironicamente, ao não poder ser feita presencialmente, as reuniões de homens cresceram um pouco. Não, são grupo, não é um grupo muito grande mas online há mais pessoas a poder assistir e sabem uma coisa interessante a partir do momento em que homens estão a falar com homens com a Bíblia aberta tem havido mais homens a assumir responsabilidades a confessar, a confessar os seus pecados e a dizer eu não quero ficar nesta vida onde tenho ficado ao longo de tanto tempo e isso é uma das coisas que eu gostaria que tu como homem cristão pudesses reconhecer nesta manhã para nós terminarmos Confessar o nosso mal a Deus, expondo toda a nossa vergonha a Ele, é desistirmos de nos disfarçar no melhor que nós não somos. E é então aí receber o perdão que realmente nos cura. Vou voltar a repetir. Tu confessares o teu mal a Deus, expondo toda a vergonha a Ele... É desistir de te disfarçares numa qualidade que, de facto, não é a tua. E só aí podes receber o perdão que cura. Uma das coisas mais fantásticas na nossa vida da Igreja são aqueles momentos em que a pessoa, pode ser durante a mensagem, pode ser durante o louvor, pode ser na oração, mas aqueles momentos em que nós largamos mesmo. Eu não vou estar aqui com, permita uma expressão, eu não vou estar aqui com tretas, eu vou assumir. E, e largamos e, e ficamos como que nus diante de Deus e confessamos ao Senhor, é isto quem eu sou não vale a pena estar aqui a abonecar-me todo é isto quem eu sou, eu preciso é da tua graça eu preciso é do teu perdão e a partir do momento que tu tens o perdão tu tens a cura que todas as tuas soluções até agora não resolveram e é esse perdão, é essa cura que existe em Cristo e que nós somos chamados a ir uma vez mais até Ele e a confiar na cura que é superior a qualquer uma das nossas soluções, por mais bem vestidinhas que elas estejam. Que o Senhor nos ajude. Vamos usar a nossa voz, vamos louvar o nome de Cristo ainda.